0: 收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语》A B C 进入到第二季的第二集。B， 那我们选的字是 “banknote”。那这个字哈、哦，从英文来讲也是这样的形式啊，所以我觉得它就是从英文转借过来的字，就是 “banknote”， 就是纸钞。对，比较一个比较。嗯，德文的字的意思哈是 get shy， 那 get shy 什么意思呢？钱 get 就是钱，我们之前在第一季的 G get 的那一那集有讲过。那 shy 呢，就是一张纸的意思。所以如果是纸币，它的德文讲法会是 get shy， 这个就是正统德文对吗？可是，在瑞士，我比较少听到这个，对不对？因为他们好像比较常听到 banknote，banknote 你可以在他们的那个瑞士。国家银行，他们也用这个字，他两个字都用。我会觉得他已经，他们用 banknote 这个字，其实已经是，就是已经是一个常用的字眼了。但是你就觉得它看起来没有那么的德文。那我想说，比较德文的，你可以是 get shy 这个字。那我们今天要介绍的就是瑞士的纸钞。那瑞士的纸钞呢，我们先来说一个比较，嗯。简介的历史好了，他的第一版的纸钞呢，呃，应该是以瑞士国家银行所发行的为准，是1907年。他呢，呃，在他的设立的那一年的同一年他们也发行了第一版的纸钞。那之前你可能会问，那之前是什么呢？你你知道之前那个瑞士，他们是由各个邦，他们各各个邦的。地方的银行，他们有一个自己的发行的钞票，所以你如果问说，那在瑞士流行的纸钞，它并不是第一张，那第一张会是1850年的时候，呃，巴塞尔的储备局吧，或储备银行，呃，因为它有 cash 这个字，呃，它发行了一张500元的纸币，但是呢，因为那时候是每一个。帮他们都可以有权利哈，他们都会自己去发行这些钞票。那之后，他们就在一一八五一八五他们五二的时候，他们就决定说：“哎，那这样子的话，好像就是没有一个呃统一，他们在思考一个统一的货币的问题。所以他们之后呢，才修改宪法，然后将读纳的读纳的那个发行权。”呃，必须由瑞士的国家银行来发行。那所以，我们今天把它集中在讲1907年之后所发行的国家银行的这个法币。那我们就集中在讲它的设计好了，因为你知道那个纸币这种东西哈、哦，就也其实象征着一个国家它的一种精神。他想要体现的一种风格，那他从每个时代所发行的，你也可以知道他背后的思维模式是什么。嗯，对，因为那个瑞士法郎算是呃，就是避险货币之一嘛，就是蛮牢靠的。但所以它又很独独独特，就是有很多人可能会以为瑞士在欧洲，所以瑞士是不是也用欧元？就来了以后才发现说，哦，瑞士有自己的。嗯自己的那个货币嘛，然后你拿到瑞士法郎，通常第一印象就是它的设计很花俏，非常花俏，而且它好像感觉有点厚哎、欸，你有没有觉得它好像比比如说美超啊，或者比日币啊，或比台币，它好像真的有比较厚哎、欸？你有没有觉得？我是没有这样觉得，可是我觉得它很漂亮。那个你如果说整体来讲，它常常在那个世界上有一种什么最美丽的钞票的的比赛嘛？那他在第八系列跟第九系列都曾经拿过那种最美丽的的里里面的几张面额都拿过最美丽的钞票的称号。你说的系列就是从1907年算下来，它好像大概是,是每十年更新一个系列，对不对？就一一一批次,次。应该这样讲好了。1907年他们发行的那一张，因为是同一年嘛发行的，所以他们来不及做他们的。呃，图案呢，就是采取以前的银行曾经发行过的的图案，所以呢，你猜猜看，他用的是哪一个图像？该不会是国家守护女神吧？好像，好像就是会哦，对，<笑>对<笑>你是阿维提亚女神吗？<笑>对，他就选了 Hermetia 这个女神像，蛮合理的、啊，蛮合理的，嗯，很合理，对不对？所以你就知道。这个 Hevetia 多么是他们的代表性人物，他们第一批的纸钞就是用它。然后呢，右边上面呢就是增加了一个套印，就是瑞士的十字旗这样子。那是一个临时的纸钞，所以呢，他在1907年第一批第二个系列，其实1911年就发行了，那才是比较正式的。那在这个第呃1911年到一发行的这个纸钞流行的非常非常的久，一直到1956年之后才慢慢的收回。那完全被收回是1980年代。那这一批纸钞就就是它等于是运作了很久。你有没有听到这个日期的时候，你有没有觉得有什么特别的？它经过了大战期间哦，对耶，两次大世界大战的时间嘛，嗯，对。然后这个，那你大战期间你有没有想到什么事情？大战期间大家就会囤积货币，因为它有。那个嗯，货币膨胀的问题嘛，通货膨胀的问题。嗯嗯嗯、那纸钞它的那个物理性价值基本上什么意思？它没有价值的。那个纸钞它之所以有价值在，在来来自于它背后有黄金作为担保。所以呢，那时候其实还有硬币，还有硬币。那硬币的价值常常常就真的比那个纸钞有价值。那所以呢，那时候最流通的呃，暂时最流通的就会是。呃，五五法郎的硬币那时候还有，所以在第二系列里面呢，他们其实也发行了五元的纸币，因为呢，大家都把五元的那个硬币把它收藏起来了。哦，<笑>对，囤积就对了，所以他只好再做新的出来给大家用对。对，然后只要发行那个硬币，好，那这个是好小译文了哈。然后过来呢，第三系列呢是1918年发行的，他选择了又是一个。呃，瑞士的代表人物是谁呢？还有谁？<笑>还有谁呢？那个射箭的那个人，<笑>威廉泰尔哦，也太可爱了吧！这应该挺有收藏价值的啊，就是上面有威廉泰尔，而且威廉泰尔是虚构人物哎、欸，就是就是你会把一个虚构人物，比如白雪公主，放在钞票上面吗？就、嗯、他系列哦，可很可爱吧？哈，那反正你看他们选的人物哦、啊，都是这些，然后嗯。之后呢，第四第四系列哈、哦，它有设计，但是它没有发行。然后呢，第五系列哦，就开始出现了一个，就是说会去设想它的设计。但是，一第五系列在1 9 5 0五零年五六年,年开始出发，它就会设定说那个主题比较明确，还有它的正面肖像跟背后它就会有关联性。第六系列，第六系列的时候呢，他们。整个去重新的去思考那个纸币的印刷过程，还有设计，那等于是把它作为一个更头更专业的分工。然后他们就开始推出一些新的款式。在第六系列的时候呢，这是在1976年开始，它每一张都有一个历史人物以及它相关的背景。嗯哼，到第七系列的时候呢，它其实就是一个纸钞还要考虑到它被。模仿仿造嘛，所以他们是打算，如果说被仿造了太多的时候呢，他们就把它再发行。可是这个其实是后来一直就都没有发行，所以他有公布，后来有公布出他的设计。然后呢，现在叫第八系列， 1 9 9 5年开始呢，这个其实呢，你现在市面上都还可以看到，你应该也可以吃。你来的时候，他就是用的就是那个第八系列的东西， 1 9 9 5年用的。对，就我。从进到瑞士呃居住时候，就是用这个系列，所以那时候觉得印象很深刻。就是我第一次拿到瑞郎的时候，那个图案到现在还记得，而且我觉得挺有挺有收藏价值，因为它上面的人真的就是，他不是那种什么，比如说威廉泰尔，就是那种。民族英雄啊，然后有一些有一些政治隐含有那种爱国主义。可是我记得我那时候刚开始用瑞郎，他那个系列是比如说文学家、艺术家，或是建筑师啊，或作曲家，然后就觉得哎，这国家会把他他们就摒除了那些政治人物或者是国父这种形象，就很很政治性的人物，他会用那个艺术家诶，然后我就觉得哎，这个好特别哦。没错啊，这就是讲到一个非常很有意思的东西哈、哦。那第八系列，因为我们现在还有还可以看到嘛，它它在2021年的时候开始就是 recall， 你不能在市场上交易使用了。可是你如果到他们的国家银行去的时候，呃，在苏黎市跟伯恩都有这个交换之超方便的。我可以顺便讲一下，我真的前几天拿到一张一百元的旧钞哈。假、哦、币，假客没底，对吗？对假，然后呢？我想说，嗯，那我怎么办呢？我就好，那我要去国家银行换。我把我还大费周章的准备好我的证件，想说啊，我还没怎，我还没有进去过瑞士国家银行啊。嗯、那我要怎么进去？我还好紧张，怎么办？嗯、会,不会问我很多问题呀、啊？我会不会这张是假我都想了一些很多那种故事，在我脑海中排旋。我觉得是小剧场。然后呢？结果我就在开放的时间走进去，然后呢？我就呃就然后我就哎就是他前面其实就是 cash 就是那种出纳，那旁边有个对对我有去过。对、嗯，然后进去之后呢，嗯、我就其实哎可以不用讲话哦，我就说他就只说说哦你要你要换钞票，我就点点头，哎我都不用讲话，然、啊、后他就手臂，然、啊、后往前面走，我就走进去，然后刚好里面没有什么人哈、哦，有两个 cash 是开的，那一个人就啊你过来，啊我就钞票就拿进去，他们当然有防卫嘛，那就把钱放进去。他就自动把另外一张新钞拿过来，然后呢，我想说，哎，你什么都没有跟要什么证件，这样子我怎么受得了？我刚准备那么多，然后我就，你看起来很善良，应该不需要吧我？我觉得你不是，其实是要检查我的证件吧？我就把我的证件拿出来给他看一看，隔着那个玻璃，哎，他就，嗯嗯，不用跟我挥挥手，说不必。我说，我发现我整趟路可以不用讲到一句话，就可以把我的钞票换完了。对，因为我有我有我也去换过钱，然后我好像只是拿了非常小面额的那个去换，然后也都是行礼如仪，就是真的没有不需要被需要证明什么什么良民这样子，而且他们就就那个门面，哎你那时候对我跟你想的一样，国家银行哎是不是很慎重啊？然后就呃就有点谨慎的走进去，就就其实就很轻松。可是他那个我还有偷拍照，因为我不确定可以拍照，我就说哇。就是在就是世界最有钱的国家之一国家银行然后自己也有很多那个内心小剧场，然后其实人家就是非常简单的两个窗口，然后就就是窗明几净啦。但但的确的确也没什么人进去哎，我想说哦，原来是这么这么轻松。而且我们之前有讲过，他就在那个国家就是那个 parliament 就是议议会大厦的旁边嘛，所以那个小广场就是又有,有国家银行，然后又有那个。国家议会就是联邦政府、嗯，然后这是重要银行。可是事实上它，他又又很很 relax， 气氛是还蛮蛮悠闲。对，没错。然后我就去来，然后我在门口就拍照，说：“哎、嗯，我刚刚走进去了耶！”这样一句话都没讲到，害我真的是等我大费周章准备干嘛呢？对，<笑>对不是我跟你相反，因为我那时候知道说，呃，可以去换钱。我那时候有点有点那、这个，没有没有特别想换，因为我真的很想保留。那个一百一百法瑞郎，因为上面就是那个瑞士的雕塑家，就是贾克梅蒂，然后他一面就是贾克梅蒂的头像，就是那就是一个很看起来很忧患的老老老先生，然后背面就是他最有名的那个作品，就是那，你如果大家可能知道有一个雕像才有名，就是非常狭长的人形。然后呢，那个表层就有很多孔洞，这样子，他就是那种反思战争啦、啊，然后行走的人，但是是那种搞木死灰的形象，就是这个，就是贾克梅利最经典的。的作品嘛，所以他就一面是贾克梅利，就是、艺术家本人小小，想想另外一面是他作品。然后这个逻辑就在其他的面额也是这样重复。比如说那时候同一个系列，你刚刚说十法郎就是科比意，就是那个有一个呃，就是二十世纪最重要的建筑师之一科比意，然后他也是瑞士籍嘛，所以一面就是科比意的头，然后另外一面就是他的著名的作品。然后那系列我记得呃还有音乐家，然后还有呃另外一个达达主义的女艺术家。然后还有一个文学家，但是那个系列最顶级的算是，哎，是一千法瑞郎还是两千？一千一千,一千对,对最顶级。然后我那时候又很很少需要拿到那么大面额的现钞，但是一千的那个头像是一个很重要的文学呃文化史的历史家，叫做布克哈特。然后我那时候就哦。就是雷达一想说，哎、欸，这个布克哈特该不会就是我们以前修艺术史的时候修文艺复兴要读一本必读的经典，就是那个意大利文艺复兴的文明这样子。然后想说，哦，这个布克哈特就是原来是瑞士人哦。然后我发现他竟然也是巴塞尔的人，然后我就去查，然后就发现说，哎、欸，其实那个巴塞尔的历史博物馆啊，有有。呃，展示这个布克哈的书桌，这也让我觉得说，哇，念文祖可以念到说，文祖就是历史学家的书桌会飞放在博物馆里面呢。然后我就真的很认真去看那张书桌，我就想要参透一下说，说到底是什么样的书桌可以孕孕育出这么这么这么红恢宏的一个。一系列历史著作家，然后我就发现他那个书桌上面有一个印子，就是我们就是有一些很龟毛的人呐、啊，会说哦，我这个是很好的木头桌，对不对？然后你如果有很热的东西，比如说茶杯或是碗或盆呃盘子，你不能直接放在那个木桌上，会留下印子。我就发现布克他特的书桌上面有一个超大的像是汤碗一样的印子，他很显然就是一边吃东西一边写东西、欸，对啊。就是布克哈特，他到底有什么贡献呢？这个布克哈特，就他写的，他他算是我们念艺术史，在他之前，我们会习惯做形式分析，然后做这个作品的呃这个呃，比如说艺艺术家生平，然后布克哈特他是把整个社会史或文化史的脉络置入到阅读一个艺术作品当中，所以他会。它会改变我们观看艺术作品的方式，就是说，你不是看作品本身跟艺术家的生平，你还要去参考说这个作品要被放置在当下社会脉络里头，比如说它的经济面啦、啊，或者是它的历史面这样，它就会让你解读这个艺术作品的时候有更更立体、更有更有呃厚度这样子。嗯，哇哦，原来你看人家选的人物哈、哦，你刚刚讲的这个一百一千元超的那个雅克布。布布克哈特，然后还有阿阿贝托，哎，没有阿贝、啊、托，这个在没有九科美提九科美提这个这个人，他是意大利语区的人，对、哦、不对？哎、欸，我常常在夹克，对他常常在很多地方哈、哦，都都有他的名字为命名的。我家附近就一条这条街哦。然后，嗯，然后像那个布克哈特，他的这个姓在巴塞尔算是望族的姓啊，原来如此。还有，你刚刚还提到那个科比 E， 这是法语的吧对 ？OK，
1: 对对对，他们
0: 、嗯嗯、他是出生在那个拉少德峰，拉少德峰，那就是一个嗯，怎么讲，就是钟表区的故乡，所以他父亲也是钟钟表，就是制表师这样，所以他是出生钟表世家，但是他是。他主要的贡献就是建筑师，然后还有他有很多就是对当代美学的批评理论啊，就是而且他的作品也影响了日本的那个安藤忠雄，然后现在就是其实是反而在瑞士以外地方更容易看到那个科比的作品，他有几个重要作品反而是在巴黎，就是他帮一些有钱人就是设。计。设计那个私宅，然后他有一个亚洲一个重要作品是那个东京的西洋呃国立西洋美术馆，那个也是科比的的作品，嗯，但他其实际是瑞士人，瑞士法语区的人。哦，所以他刚刚我们讲的这三个钞票哦，就已经涵盖了涵盖了他们三个语区的代表性人物，哎，真的选对这个钞票的、啊、呃人物，他每一张就是呃正面就是他们的头像，那背面就是他们的代表作品哦。你真的是好好查那个都大有来头也。那你刚刚讲的那个100元这个钞票哦，它其实也当选过世界最美丽的钞票。反正寓意真的，我看它的寓意比它的设计真的还要多得多也。它你讲的说那个什么颓唐的那个呃反战的思想啊，嗯哼，嗯嗯嗯嗯。就是新德人，可是像你如果说我们说我们想要把这这这些钞票，我们刚刚讲的三位的钞票留下来，那它等于一千一百一，一千一百一就是三万，三万多，三万多，对啊。对三万多，所以等于说我我我要把三万多留在家里，只是为了它的设计，所以就是陷入一种两难。如果我有一张一千法郎，然后我要不要去把它换成新钞了，然后我就可以用？还是说我就要把它放？其实你可以存嘛、就是，这个以后、嗯、以后可能都会、嗯，应该都会。你传家之后，哎，怎么把它换掉了？传家之后都是那个是、哦，都是几百倍，应该都是几倍的那个。的增值空间了，比方说你第一代现在可能就买不到咯。那个一九零七年那一张的，对不对？那我还蛮想要拥有那个威廉泰尔那一张，<笑>对大家觉得哇、哦，真的很很很不错。那这个是第八代的哈，我们现在偶尔还看得到，然后你要去换钱也是非常的容易了。然后我们现在来讲到目前它从呃。2016年，嗯，开始陆续发发行的这个呃新的新一代的纸钞哦，那这个新的纸钞呢，其实它更有趣了，它就脱离了介绍了人物，它要介它要介绍的是什么呢？它要介绍一个嗯。瑞士的给人家的印象哦，所以他就开始他的主题变成说开放的多彩多姿的瑞士。那他们的瑞士纸钞并不是一起，都呃他们总共有六六种面额嘛，一千、两百、一百、五十、二十、十块，他们是陆续的去呃发行出来。那里面呢，其实他们就采用了一些什么呢？呃，主题，比方说我一一讲好了，一千块钱它的主题是沟通。正面是它主题是沟通，然后哎就用语言来设计。然后呢，第200块钱是科学啊，用物质。那嗯， 100块钱是要讲的是人道主义，它的那个色彩呃形象表现是水。然后呢，第50面额的他的而且要讲的是体验 e l e b a n e s s 然后他要讲的是一种风。然后呃过来是20块钱的，他是用创意，他就是一种光。然后虽然我也觉得这个怎么连接，这一定有它寓意哦，那我们可能以后啊，如果有空或者我们在什么地方再可以去讲这个。然后呢，呃，第十块钱的就是那个组织，然后是一个时间。其中五十的面额的跟十块钱面额的都曾经获过世界最美的纸钞。哎，拜托六六张哎、欸，就已经有两张获得世界最美的纸钞这种称号了。嗯然后当然了，这也不能只有美丽啦，他他们的那个安全防卫性呢，也一直都是很被称道的。因为毕竟呢，瑞士的保值性是非常好的，尤其在像那个呃疫情期间呢，他们其实在的通货膨胀率这个通货膨胀其实一直保持的是非常强势的货币的状态，所以他的那个设计是不是美？就是你刚刚说每一个系列都不一样的设计师对，对，每个系列都不一样的设计师。然后这次的第九系列的设计师呢，呃，其实是第二名，因为第一名的设计师好像那时候呃利用什么胚胎的那个表现手法，其实有点争议的。不过我要讲的是，你知道吗？二零一六年发布哦，其实他在十年前他们的央行就开始。呃，说要竞选的，所以他们的都是在做长久眼光的规划。他们要如何去改版，如何去设计，就是说他们不是说两三年为期，他们是十年眼光在看待这些事情。所以现在来瑞士玩的人都是会、嗯，如果他有换瑞郎的话，他应该都会拿到就是最新版的，对不对？就是最最最新的这个系列。没错，而且他们颜色都非常的缤纷多彩哦。对对对，这好像跟上一届一样，就是。很华丽、欸，<笑>很华丽，哎，就是很很亮丽啦。然后各种不同的颜色，那又很美、嗯。那每次我拿到新钞，就哦，好漂亮的超票，真的是还蛮有观赏的艺术价值。而且很强调，好像很强调它防伪的功能、欸，哎，就是又有加横条啊、嗯，然后又加那种雷射，是不是像有一点像雷射浮水印的那种东西？对，它在世界上算是最安全的纸钞之一。那今天我们就找找了一个蛮有趣的，你每天都会看到的。当然，我们现在有很多都是那种数位货币啦。不过你知道吗？瑞士还是有些人在提倡说，我有使用纸币的权利，所以你一定要给我保有纸币。<笑>对啊，因为数位支付在瑞士推的好像没有像其他国家那么那么普及哎、欸。就我的使用经验，我觉得我去荷兰跟英国，就是用数位支付更容易一点。然后在在瑞士应该是用。七 wint 那个 twin 對,对，但是很多人还喜欢用去钞，毕竟如果 twin 你可以让人家知道在买什么、啊，这好像个人隐私方面没有那么好、oh,。<笑>对，而且瑞、就、士、是、就是老老比较老派一点，就是我知道蛮多人还是会习惯用实体支付。纸纸纸钞。那我们今天的节目就讲到这边啦。其实货币啊，纸钞有很多方面可以谈啊。那我们也许之后再来谈这方面的相关议题了。那今天的节目就到这边了，拜拜，拜拜。